0: 조금... 31분이 됐군요. 네, 조금 늦었습니다. 일자리 참게... 네, 화면이 떴습니다. 네, 화면이 떴습니다. 네, 영원용님이 일발을 꺼냈습니다. 랜디로저님, 박신타마니님, 그레이세방님, 최서결님, 일랑가님, 김병수님, 어서오세요. 안스타님 어서 오세요. 화면에 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 알림과 구독과 좋아요는 큰 힘이 되겠습니다. 구독자는 2 7 6명입니다 오늘은 5월 17일인가요? 5월 16일이네요. 5월 16일 7시 32분 25초를 지나고 있습니다. 21명 별림 랜드로점 어서오세요 첫 번째 곡지는 명박, 멍부, 서결 멍게 옛날부터 그런 얘기 있죠 멍청하면서 부지런한 사람이 문제다 멍청하면서 겨으른게 차라리 낫다 똑똑하면서 게을러도 문제가 있고, 똑똑하면서 부지런하면 부하들이 애를 먹고, 뭐, 그런 얘기가 있어요. 제가 봤을 때, 아무튼, 그냥 재미를 하는 얘기지. 이 이야기, 이 포인트는, 멍청하면서 부지런한 놈이 제일 나쁜 놈이다. 차라리 게을러져라. 뭐, 그런 얘기죠. 되게 시덥잖은 소리고, 이런 얘기를 너무 진지하게 하면 안 돼요. 멍청한 거야. 그, <웃음> 그런 얘기를 진지하게 하는 사람이 멍청한 거야. 이건 이명박을 씹기 위한 이명박 공격용 유물하고, 다른 사람 한테람한하면안 돼. 이영수 님 어서 람세요이한사한 사람 에게만전사특허 독점권이 있습니다. <웃음> 이명박 까기 람한에다소사배의 특징이 뭐냐면 쓸데없이 실험을 람한 그러니까 사람 한 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 사람 사람 집적거려, 사람 사람 집적거려. 북한도한번람한거려보고일한도한번람한거려보고 그을 직접 거리다가 그 반응을 보고 자기 행동을 결정하려면 그사람들 애먹이는 거예요. 우리 주변에 그런 인간이 많아. 강용석 같은 인간 말이에요. 괜히 이 인간도 그들고제 인간도 그들고전여국도 그렇고, 그렇고. 그왜 그러냐. 실험하는 거예요. 실험. 안철수는 간복이라는데이 소인배는 안철수보다 더 적극적으로 직접 거리기를 해요. 괴롭힌단 말이에요. 제가 초등학교 때부터 저를 괴롭히는 인간이 있었는데 어쩌면 또악플달는 인간이 있어. 왜 그럴까? 그때 나괴롭히는 놈들이 아직까지 그러고 있는 거예요. 여기 와서 악플 다는 사람도 있는지 모르겠는데 제가 악플을 안 읽어봅니다. 제가 봤을 때는 그때 초등학교 때나 괴롭힌 사람 지금도 어디 가서 다른 사람 괴롭히고 있을 때야. 그리고 여기 와서 구조론에 와서 괴롭히는 사람은 다른 데서 괴롭히다가 아 재미없어 김동전이나 괴롭혀보자. <웃음> 갈아타는 거예요. 갈아탄. 종목 갈아타기. 그렇게 사는 거라고 그냥 소인배는 외부에서 반응이 안 오면 불안해요. 불안해요. 누군가 막 화를 내고 성질을 부리고 북한 땅굴이 발견되고 막 간첩이 돌아다니면 해야 막 편안함을 느낀다고. 제가 이 공포와 뭔가 두려움이 뭔가 연구를 해봤는데 초등학교 때연구 해봤어요. 눈을 감고 밤길을 가봤지. 왜이 밤길이 무서울까? 무서운 이유. 외부에서 정보가 안 오니까 무서운 거예요. 그럼 내가 스스로 정보를 만드니까 땅바닥을 때려갈게요. 소리를 내. 노래를 부르거나 고함을 빽빽 지르면이 귀에서 반응이 온다고. 그럼 덜 두려워요. 근데 북한에서 뭔가 와야 되는데 간첩이 오던가 뭐, 뭐 하나 터져야 되는데 아무것도 소식이 없으니까 불안한 거예요. 그래서 막 귀에서 땅굴 소리 들려요. <웃음> 그래서 땅굴 소리 잘들어요 온갖 소리 다 들어요. 그러니까, 정신병이라는 게 별게 아니고, 외부에서 와야 되는 신호가 안 오면 자기 내부에서 스스로 신호를 만들어낸다. 이게 환상통이라 그러는데, 팔이 잘린 사람이 팔이 아픈 거예요. 팔이 없는데 팔이 아파. 외부에서 신호가 와야 되는데 신호가 안 오는 거예요. 그냥 팔이 없으니까. 팔이 있으면, 신호가 오겠죠. 이렇게 신호가 오는데 팔이 없어. 그 신호가 안 오는 거야. 그럼 자기 머리 안에서 신호를 만들어내는 거죠. 그게 정신병이에요. 네. 남몽 따유님, 이영수님, 이혜성님, 우창님, 반갑다 그러니까, 유석일이 어떻게 할지 아직 잘 모르지만, 이 멍부, 멍청한데 부지런한 사람은 그런 이 외부에서 시, 신호에 민감하고 외부에서 뭔가 반응을 만들어내기 위해서 열심히 쩝쩝거리고 다닌다. 그 이유는 자기 계획이 없기 때문이다. 계획을 세워놓고 그 계획을 밀, 밀어붙여야 되는데 윤석열은 아무 계획이 없어. 그러다 보니까 문재인을 계속 가는 거야. 그냥 뭔가 하고 싶은데 뭘 해야 될지 모르니까 문재인을 때리면 그 돌아오는 반응을 보고 아, 이걸 해야 되겠다. 문재인이 왼쪽으로 가면 나 오른쪽으로 가야 되겠다. 문재인이 북한하고 좀 좋게 지내서 우리는 북한하고 전쟁을 해야 되겠다. 문재인이 일본을 괴롭혀서 우리는 일본하고 친하게 지내야 되겠다. 이렇게 문재인하고 반대로 가는 걸로 이제 자기 계획을 세우는 거예요. 왜냐하면 자기 계획이 없어. 자기가 왜 대통령이 되지 자기도 몰라 <웃음> 그냥 되는 <그냥>. 거야 <웃음> 인간들이 다 비겁하다는 거예요 생각을 안해 생각하는 사람은 저본 적이 없어요 뇌를 사용을 안 해요 그럼 어떻게 하냐 호르몬을 반응하는 거예요 저 여러 번 얘기했지만 루신이 이야기했듯이 개혁 세력이 민주 세력이 집권하면 사방에서 칼이 들어와요 근데 상해에서 이제 개혁세력이 손문이 지휘하는 민주정부에 들었으니까 사방에서 그 비난이 들어온데 누가 그 총대를 메고 개혁세력을 공격하냐면 진중군 그때도 중국에도 상해에도 진중군이 발박을 했어. 중국은 인구가 많으니까 사방이 진중군이야진중군 서민, 진중권 서민, 강준만. 뭐. 어? 진중군이 중국에 발박한 거야. <웃음> 루시니 기도 안 차지. 그근데 결국 다시 군벌이 지배하게 되니까 싹 죽은 거야. 조용히 해. 그래서 역시 주, 중국인들은 역시 우리 어, 짱깨들은 군벌이 지배해야 돼 짱깨 주제에 뭐 우리가 민주화 그 당시 전세계 민주국가가 미국밖에 없었어요 미국을 흉내낸다는 게 말이나 되나 <웃음> 우린 중국인답게 어, 만주의 맞아 군벌 청나라 이런 오랑캐들한테 칼을 맞아야 정신 차리지 어, 우리 한족들이 뭐 해보겠다고 어, 민주주의 좋아하네 민주주의 절대 안돼 그렇게 된 거예요. 지금도 그러고 있어. 왜 중국이 공산화되버리나 그때 손문 밑에서 해보니까 안 돼. 글쎄, 역시 우리 중국인 놈들은 되는 게 없어. 그거예요. 해보니까 안 되니까 안 하는 거야. 지금 똑같아. 우리나라 똑같아. 그때 그 중국인들의 좌절, 지금 한국인들의 좌절 똑같은 거예요. 사람이 사는 세상, 사람이 살자. 사람 위주로 해보자. 안 돼. 그냥 지식인이 말을 안 듣거든 이 민주세력이라는 건 전부 지식인인데 지식인들이 지식인 말을 안 들어요 제일 지식인을 싫어하는 게 지식인이에요 진보를 제일 혐오하는 게 누구냐 지식인이죠 왜냐 호르몬인 아까 얘기했듯이 뇌를 사용 안해 그냥 호르몬인 거예요 같은 지식인 중에 누군가 벼슬하고 막 장관되고 하니까 배가 아픈 거지 조국이 장관 했다고 저 새끼는 얼굴도 잘생겼고 장가도 잘 갔는데 자고 한지 나는 일본인하고 결혼해가지고 기르기 아빠가 돼가지고 부인하고는 10년째 못 만나고 있고 자식들은 다 독일에 가 있고 혼자 고마워돼가지고 지금 못생겨가지고 사방에서 비교가 되는 거예요 조국하고 진중을 잘 비교해보니까 조국은 나보다 잘난 게 하도 없는데 부인도 잘났고 학벌도 좋고 집안도 빵빵하고 얼굴도 잘생겼고 팔방인이야 진중군 자기 생각해 보니까 뭐 자식 돈을다 독일로 튀어버렸고 마누라 일본 도기, 독일 가서 오지도 않고 이상가족이되어버렸어 화가 나는 거죠. 그러니까 그 화풀을 조국한테 한다고. 그게 청나라 때 중화민국이 처음 생겼을 때선문이 중화민국을 만들었을 때 일어난 일이 지금이나 그때는 똑같아요. 인간들 수준이 그밖에 안 된다는 거죠. 지금 똑같아요. 윤석열한테는 다. 기러기들이 살랑 꼬리를 치는 거예요. 문제는 잡아먹을 듯이 하다가 왜 윤석열 할때 그럴까? 원래 인간이 그렇습니다. 다시 말해서 뭐 띠래서 그런 게 아니고 머리가 나빠서 그런 게 아니고 아이가 떨어져서 그런 게 아니고 그 사람 다 똑똑한 사람이에요. 들 나름 솔로 나왔고 천재라하고다 응. 솔로 나왔고 하버드 나온 사람이야. 강정수도 하버드 나왔어. 머리 좋아. 그런 놈들이 그런 비겁한 짓을 하는 이유는 호르몬 때문이지. 다른 이유가 어, 없다. 공자 선생이 걷기 복례를 하라. 이 걷기라는 게 호르몬을 이기라는 거예요. 이성으로 호르몬을 이겨야 되는데 대부분 호르몬을 따라간다고 그냥 비급하니까 그게 비급한 거예요. 하여튼 똑똑하냐, 게으르냐 이건 중요한 게 아니고 분부냐 뭐 똑부냐 이건 중요한 게 아니고 본질은 이긴냐 지길냐예요. 요우주는 아날로그가 디지털이야. 디지털이라는 것은 일등 아니면 꼴등이고 지보부 아니면 보수고 선 아니면 악이고 왼쪽 아니면 오른쪽이고 중간이 없어요 자동차는 전진니면 후진이고 뭐, 뭐 게이들은 뭐냐 게이들은 중성이 아니야? 아니에요 게이들도 뇌는 남자거나 여자예요 그러니까 성 소수자들은 남성도 아니고 여성도 아니고 중성인 것이다? 아니야 중성이 아니고 뇌를 봐야 돼 몸은 여자라도 뇌는 남자야 반대로 몸은 여자인데 뇌는 남자인 경우도 있어요 그 뇌를 가지고 판정을 해야 된다. 이게 이제 최근 트렌드라는 거죠. 옛날은 그렇게 안 했죠. 옛날은그 빼기를 보고 판단해야 된다. 요즘은 뇌를 들여다보고 판단해야 된다. 내가 어떻게는지 어떻게 알아. 뇌 내가 남자인지 여자인지 알게 뭐야. 그래서, 멍부냐, 똑부냐, 이게 중요한 게 아니고, 이기느냐, 지느냐가 중요하다는 거죠. 환경과의 게임인 거예요. 근데 너무 많이 이겨도 안 돼요. 51대 49로 근소하게 이겨야지 너무 많이 이겨버리면 폭주해가지고 흙폭풍이 있는 거예요 청구서가 날아온다고 그래서 적당하게 속도 조절하면서 가야 된다 실력이 안 되면서 무리하게 이기면 어떻게 되냐면 김재규한테 총알 밥을 먹는 거예요 뭐이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 고려청자의 국밥 말아 먹을 사람 박물관에서 만찬을 한다고 그러는데 <웃음> 청와대를 개방해버려서 이제 만찬 장소가 없어서 청와대에서 만찬을 해야 되는데 만찬할 데가 없어서 박물관에서 하겠다. 옛날에 이명박 시절에 김윤옥이 박물관에서 만찬하다가 요걸로부터 처먹었는데 후진국이냐? 아프리카냐? 유집트피아도 <웃음> 그런 식으로 안 해요. 유디오피아도 이디오피, 박물관에서 만찬을 안 해요. 그래서 윤석열은 박물관에서 한다고 그러는데 이제는 잔디밭에서 정상회담을 하자 이러고 있어요. 잔디밭에서 정상회담을 북한이 이제 슬쩍 건드려본다고 그때 딱 맞춰서 정상회담 시간에 딱 맞춰서 미사일 한번 쏴보는 거야. 그러면 남조선에서 과연 비상을 때릴까? 회담하다 갑자기 막 비상이다 하고 지하 벙크로 <웃음> 잔디밭에서 윤석이하고 바이든이 막 회담을 하다가 지하 벙크로 튀어! <웃음> 이 집권을 할 것인가 혹시 심 내가 김정은이라도 야 그거 구급하잖아 저 남조선 애들이 말이야 <웃음> 내가 남조선 애들을 지하 벙크로 도망치기 한번 연출해봐? 아 그거 재밌겠네 이런 짓을 한다고 그래서 아예 지하 벙커에서 회담을 할지도 모르죠 <웃음> 국격이 떨어지는 일이죠 <웃음> 다음 권도형 윤석열 커넥션나 권도형 이 인간이 캐릭터가 딱 윤석열에요 강크죠 카리스마 있죠 사이코패스죠 오만하죠 저돌적이죠 청구서를 생각 하네 리스크 관리가 안돼양인간도 틀림없이 저벌 때 윤석열 찍었을 거야 이 정도로 얘기하고 다음 곡지는 <웃음> 젤레푸틴 의사결정 못하는 푸틴과 젤렌스키 둘다 잘못하고 있는 거예요. 이제 둘다 호랑이 등이 타버린 거예요. 푸틴은 지지율이 85%라서. 전쟁을 중단할 수 없고 젤레스키는자기들 이기고 있기 때문에 전쟁을 중단할 수 없어요. 전쟁을 중단하면 서방이 무기를 주기로 했다가 그걸 취소해버릴 거 아니야. 대포를 막 싣고 기차로 실어 나르고 있는데 어, 젤레스키가 전쟁을 중단했대. 그러면 도로 빠꾸고 (웃음) 대포를 싣고 폴란드에서 지금 우크라이나 국경을 향해 달려가던 기차가 빠꾸한다고 그걸 참을 수 없잖아. 그러니까 우크라이나는 지금 전쟁을 중단할 수 있는 그런 구조가 아니에요. 이 정말 휴전을 하고 싶었으면 푸틴이 기후를 포위해놓고 그 상태에서 유전을 하자 그랬어요. 데 기후를 딱 풀어주니까 바로 기고만장에서 우크라이나 사람들이 기가 살아서 전장에서 일선에서는 병사들이 죽거나 말거나 죽으러 가하고자 이러고 있는 거예요. 왜냐면 자기는 안 죽으니까. <웃음> 자기는 지하 벙커에 딱숨어있어 알고 보니까 우크라이나에 벙커가 엄청 많아요. 옛날 그 2차 대전 때의 격전지였기 때문에 러시아에서 옛날부터 핵전쟁을 한다고 벙커를 많이 만들어놨어요. 왜냐면 핵이 옛날에 다 우크라이나에 있었어 루시아 핵이 우크라에 이나다 있었기 때문에 펑크가 그만큼 많은 거예요. 근데 옛날부터 전쟁을 시작은 해놓고 끝을 못 냈어요. 뭐 일본도 그렇고 히틀러도 그렇고 무솔린에도 그렇고 다 그래. 근데 제가 아는 얘기지만 전쟁 무조건 공격이 지는 거예요. 그걸 인류가 이걸 알아야 돼. 근데 저만 알고 있었어. 당연히 전쟁은 공격이 진다. 저는 그렇게 생각했는데 알고 보니까 저 혼자만 그렇게 생각하고 다른 사람은 그렇게 생각 안 하고 있는 거예요. 하나하나 다 따져보라고. 공격이 이긴 전쟁이냐? 없어요. 일단 몽골의 공격, 몽골은 망구다이라는 전법을 썼는데 망구다이라는 이게 후퇴를 하면서 방어 형태로 이기는 전쟁이에요. 처음에 공격을 해. 공격하면 적군이 마중을 나온다고. 지연책하고 후퇴를 하는 거야. 개, 자기들이 이기는 지역까지 후퇴를 해. 그래서 자기들이 이기는 지역까지 후퇴해서 방어 형태로 반격을 하는 거예요. 그게 망구다이야. 정면으로 공격하면 어떻게 되냐? 천하의 몽골부도 양양성에서 6년 동안 못 이겼어요 그 양양성이 함락된 것은 송나라가 배신해서 칼을 거꾸로 쥔 것이지 싸워서 진게 아니야 그러니까 한쪽이 몽골한테 안진 안진 거예요 몽골이 이긴 게 아니고 송나라가 자멸한 거라고 하나하나 다 따져보라고 한신의 배수진, 한신이 공격책이에요 근데 장인하고 싸울 때 장기가 한신을 만만하게 보고 아 제가 한주먹을도안 된다 한신은 가랑이 밑을 긴 놈이잖아 한주먹을도안 된다고 무리한 공격으로 나오니까 이 한신이 배수진을 친 거죠 다시 말해서 공격측이 오히려 수비 포지션으로 가버린 거예요 1차 대전의 배려등 전투 똑같아요 먼저 기습을 해서 서, 요충지를 선점한 다음 수비를 하는 거예요 그다음 적을 소모시키는 거야 그래서 뛰어난 장군들은 대부분이 공격하면서 그 공격 안에서 수비를 만들어요. 나폴레옹도 그거잘 쓰는 방법인데 나폴레옹이 무리하게 딱 봐도 아 턱도 없는 도, 도발을 하는 거라고. 저쪽에 10만이 있는데 이쪽에 한 3만 갖고 가는 거야. 그 3만을 또세군데를 흩어. 근데 저쪽에서 보니까 처음에는 나폴레옹은 명성을 듣고 야 나폴레옹 쳐들어온다. 좋대다. 하고 딱수성이 숨어있어요. 근데딱 보니까 완전히 나폴레옹이 삽질을 하고 있는 거야. 이쪽은 10만인데 저쪽은 3만이라고. 근데그 3만을 다시 세개로 쪼개. 그러니까 야, 지금 찬스다. 지금 나폴레옹 완전 등신됐다. 지금 우리가 3만 명으로 기습을 하면 그중에 1만 잡아먹기는 쉽다. 그래서 나폴레옹 3만이 오스트리아가 3만으로 나폴로용 1만을 때리려고 하는데 그흩어져 있던 3만이 미친듯이 뛰어와가지고 역포위를 해버리는 거예요. 그러니까 공격을 하면서 그 공격 안에서 다시 수비를 만들어내는 거죠. 그래서 이기는 거야. 그렇게 안 하고 정통으로 이기는 자구도 좀 있어요. 항우라든가 수부테이, 이런 사람인데, 전공법로 이기는, 알렉산더, 항우, 수부테이, 요세명정도요 역사상. 근데 그, 이, 항우도 결국 유방을 수비하듯 졌다는 거예요 정면으로 붙었을 때는 항우 항상 이겼어요. 근데, 보급이 안 돼진 거야. 4년 내내, 유방은 숨어있고, 양양성에 숨어있고, 항우가 공격하고, 계속 그러다가, 항우가 이제, 저사 싸움이 진게 아니고, 항국은 마지막 일전에서 졌어요. 9 9승 1패야. 어? 마지막 해하 사업에서 졌을 뿐다 이겼어요. 실립장군도 똑같아요. 실립장군이 배수준을 쳤는데 왜 졌냐? 한시는 배수준을 쳐서 이겼는데 왜 실립장군을 쳤냐? 실립장군이 무리하게 기병 돌격을 하다가 진 거예요. 배수준을 딱 쳤는데 딱 보니까 일본군은 기병이 없는 거야. 그래서 조총부대가 깔짝거리니까 기병으로 밟아버리면 되겠다. 네 번이나 돌격을 했어요. 근데 그 가, 과, 앞에 진흙탕이 있었어. 근데 말이 달리다가 진흙에 빠졌어. 근데 거기서 10미터만 더 가면 돼. 10미터만 더 가면 일본 조총 진지를 밟아버릴 수 있는 거야. 야 10미터만 더 가면 되겠다. 다시 또돌계약돌계약돌계약 이렇게 네번 반복한 거예요. 그래서 다 죽은 거야. 그 희망 고문이죠. 그러니까 실장군은성곽에 <웃음> 들어가서 농성을 하고 문경 세제라든가 요청지에서 수비 를런으면 이겼어요. 근데 서울에서 어경도 기병을 데려왔는데함경도를 날아다니는 기병들을 여기서 한번 써먹어야지. 그 기병을 또 일본군을 밟아버리려 하다가 그렇게 된 거예요. 공격을 하진 거야. 실입장군이 <웃음> 어, 그탄검대 거기 가보면 성곽이 없어요. 토성인데 성곽이 없어. 그러니까 그게 방어할 수 있는 지형이 아니라고. 왜 거기 쓰냐? 실입장군이 배수지를 친게 아니고 그 들판이 있어요. 그 탕검 들판이 허벌판이기 때문에 거기서 기병돌격을 한번 써먹으려고 한 거예요. 근데 졌어요. 무려 공격을 하니까 지지. 그래서 제가 아는 얘기는 이 역사상 모든 전쟁은 하나하나 뜯어보면 한 페이지 한 페이지 다는게보면 공격을 해서 이겨도 그 공격 안에 수비를 해서 이기는 거고 항상 수비 쪽이 이긴다. 무조건 이기게 돼 있어요. 그걸 인류가 이 지식을 공유하면 전쟁이 안 일어날 거 아니에요. 왜냐하면 전쟁은 무조건 공격하는 쪽이 저. 이기려면 10대 1 정도의 압도적인 전력이 되어야 돼요. 명분이 있어야 돼요. 명분도 있고 적의 내부 분열 압도적인 전력이 3박자가 맞아야 돼요. 그 중에 하나만 털어줘도 공격이 실패하는 거예요. 다음 꼭지는 이건의 경우. 강물님이 (웃음) 뭐, 한, 말씀, 하시, 오고 싶은, 뭐, 생각이 있는가 본데, 구조론에서는 그냥 혈기 이런 수준 이하 초등학생 수준을 이야기하면 안 돼요. 조금 이 아는 사람이 이 구조를 가지고 이야기해 이름이 구조론이잖아. 이, 이, 사이트 이름이 구조론이기 때문에 구조를 가지고 이야기하지. 뭐, 혈기가 어떻다. 뭐 인간이 원래 집성만 또 못하다. 이런 거는 그냥 초등학생들이 그냥 집에서 농담 따먹게 할때 하는 얘기고, 틀린 말은 아니에요. 인간이 그렇죠. 인간이 다 수준 이야인데 여기서는 구조를 가지고 이야기하자. 그런 얘기죠. 다음 꼭지는 아까 저 얘기했듯이 전쟁은 수비가 이게 되어있다. 이 구조예요. 구조적으로 그런 거예요. 수비도 용감한 게 아니고 지금 이밀덕들 보면, 유튜버 보면, 군사 유튜버 보면 전부뭐 우크라이나는 용감하고, 러시아는 비겁하다. 개코나. 그런 얘기는 <웃음> 전혀 아니에요. 용감하기는 똑같아요. 공격하는 게 원래 어려운 거예요. 공격은 낙하산 부대를 투입하고 간첩을 보내고 통신선을 절단하고 항공기가 지원하고 대포가 지원하고 사방이 맞아떨어져야 되는데 러시아군 하는 거 보면 아무 생각안해 그냥 가는 거야. 그냥 장갑차 전차 가는 거야. 항공지원은 뭐하고 야포는 뭘 하고 공수부대는 뭘 하고 매복은 안 하고 지금 러시아군 전쟁하는 거가 완전 초당성이성 공격은 진짜 어려운 거예요. 재병합동이 돼야 되는데 지금 러시아군 공격하는 거 보면 재병합동이 된다는 근 거가 하도 없어. 그 증거가 안 보는 거야. 사이트 아무리 봐도 재배 합동이 안 보여. 공격은 원래 어려운 겁니다. 이건 이게 뭐, 제가 이건 자꾸 이야기하는 이유가 저도 옛날에 이걸 많이 비판했는데 잘못하면 비판하고 잘하면 칭찬했는데 한국 사람이 한번 꽂히면 죽을 때까지 요구하는 거예요. 그러니까 감정적으로 대응한다는 거죠. 왜 그러냐. 검찰 계획을 왜 해야 되냐. 똑같은 거예요. 수상화권을 주고 수사를 하는 사람이 기소까지 하면 자별 경감이 돼가지고 죽을 때까지 장발장하고 인생성부를 건다고. 그러니까 내가 수사가 있는데 장발장 저 새끼 도둑놈이잖아. 딱 봐도 그 언촛대 훔친 거지, 그뭐 장발장, 아니, 자별 경감이 틀린 게 아니야. 장발장 도둑질 한게 맞고, 언촛대 훔친 게 맞고, 나쁜 놈 맞아요. 죽여야지. 근데 현대의 사법제도라는 것은 증거 위주로 가기 때문에 죽일 놈이라고 꼭 죽인다는 법이 없어요. 죽일 놈이라고 죽이는 게 아니야. 정거에 있으면 죽이는 거예요. 근데, 딱 봐도 저 새끼는 나쁜 놈이다. 근데, 내 머리 꼭지 올려면 돌아버린 거예요. 홍준표. 여운하는 초폭 출신이기 때문에, 주차장에서 보니까 초폭들이 여운하한테 막, 형님! 하고 고개 숙이고 초폭씩 인사를 하는 거예요. 딱 봐도 초폭이네. 딱 걸렸네. 그럼 범죄를 안 저질러. 근데 딱 봐도 초폭인데, 범죄가 없다. 그럼 수사를 해야 되냐 말아야 되냐. 정부에서도 범죄와의 전쟁화 수사하라 그러니까 해야죠. 조폭 아니라도 넌 조폭이야. 왜냐. 딱 걸렸잖아. 내 현장에서 눈, 내 눈으로 딱 봤는데 하든 이게 조폭행도 아니야. 조폭짓을 하니까 조폭이지. 죄가 없어도 잡아넣어버린 거예요. 그게 홍준표라고 그렇게 돼버린 거예요. 그냥 여운환과홍준표 1대1 성부가 돼버린 거예요. 식당에서 홍준표가 밥을 딱 먹고 있는데 여운환이 저쪽에서 저 같이 밥을 먹고 있는 거야. 그런데 와서 인사를 해야지. 인사도 안 하고. 우리 지방에서 그, 그 검사는 유지의 유지. 서울에서 유지가 내려왔는데 응. 김건희가 아니고 유지인데 조폭이 인사도 안 하고 용서할 수 없다 이렇게 되는 거죠 실제 범죄를 저질렀는데안저지렀느 관심 없어 저놈 죽여야 되겠다고 마음 먹으면 죽을 때까지 물고 늘어져요 그래서 이재명 물고 늘어진 사람도 5년 전에 이재명이 잘못했다고 아직까지 물고 늘어지고 똥파리들 조국 미워하는 사람도 이유도 없이 미워해요 그냥 한번 찍힌 거야 여러분도 얘기했지만, 싸움, 어, 조이는 닭이 있어요. 한번 조이면 계속 조여. 상어가 물어 떴는 데는 이유가 없어요. 그냥 물어 떴는 거야. 왜냐면 상어니까. 그래서, 검찰 계를을 해야 되는 이유가, 인간은 한번이선부가 걸리면 절대 포기를 안 해요. 이건이 잘 못할 때는 비판하고, 잘할 때는 칭찬해야 되는데, 지금 잘하고 있으니까 칭찬하는 게 맞죠. 근데 턱도 없이, 그냥 이건이 그 일생의 원수가 되는 것처럼 막 죽이지 못해서 안 달라는 인간이 잔뜩이야, 잔뜩. 한번 찍어가지고, 막, 어, 죽을 때까지 물어들어진 거야. 그렇게 비이성적으로 행동한다고. 그 대표적인 한강부 대생 사건, 타볼로 사건, 타진효 사건. 아, 비컴도 똑같아요. 자기가 이 타진효 같은 애를 미국에서 봤어. 그런 일이나 봤다고. 어, 똑같네. 찍은 거예요. 근데 한번 찍으면 죽을 때까지 개질한다고. 정성카지노에 가는 사고 똑같은 거예요. 정성카지노 거기 왜 가냐고. 한번 필요 온거필요 피를 오면 호르몬이 딱 나왔다고. 엔트로피, 아드레나린이 나온다고. 이제 아드레나린이 나왔기 때문에 이제부터 이제 인간이 이제 짐승이 되어버린 거예요. 왕피컴저나 똥파리들이나 이건죽이게 하는 사람들이나 조국 죽이게 하는 사람들이나 한동훈이나 똑같아요. 인간 원래 그렇게 합니다. 건동형이나 양반 똑같아요. 한번 필이 와버리면 어쩔 수 없어. 우리가 생각하면 뭐 생각을 하고 할것 같지만 안 그래요. 진중권이 생각을 하든가 안 할, 넉대 쫓기는사슴 생각 안 해요. 왜냐면 뒤에서 넉대가 쫓아오는데 무슨 생각을 해. 직진만 계속 하는 거예요. 근데 토끼들은 어 지그재그로 가. 동영상을 봤는데 토끼는 솔개가 쫓아오니까 지그재그로 막. 근데 토끼도 보니까 앞에 덤불이 있는데 숨지를 못 하더라고. 덤불이 숨으면 되잖아. 솔개가 어쩔, 어쩔 거냐고. 근데 못 숨어요. 왜냐면 계속 쫓아오니까 계속 발동이 걸려가지고 도망만 다니는 거예요. 의사결정 못해요. 이건 똑같아. 푸틴 또 뒤에서 8,500만 러시아인이 쫓아오고 있는 거예요. 내 뒤에 8,500만 명이 있어. 내가 맨 앞에 있는데 뒤에 8,500만 명이 있으면 계속 직진받는 거예요. 왜냐하면 뒤에 8,500만 명이 따라오고 있는데 막 지그재그로 가봐. (웃음) 깔려 도 죽는다고. 압사사건 일어나. 푸틴도 똑같고, 윤석열도 똑같고, 권동형도 똑같고, 젤레스키도 똑같고, 전부 내 뒤에 1억이 쫓아오고 있다. 젤레스키는 등 뒤에 4천만 쫓아오고 있어요. 나머지 400만은 뭐냐면 친러 세력. 친러 세력 400만 빼고, 4천만 명이 등 뒤에서 쫓아오고 있기 때문에 휴전하자 말을 못 꺼내는 거예요. 그말 꺼냈다면 맞아 죽는다는 거죠. 인간이 대부분 그렇다는 거예요. 다음 곡기는 왼손잡이 가설. 이 과거에는 환경설이 우세했어요. 그러니까, 왼손잡이가, <웃음> 왼손잡이가 된 것은 왼손잡이를, 왼손잡이로 가르쳐서 왼손잡이 됐다. 뭐 이런 식으로. 이 남녀의 성격 차이도 마찬가지로 여자가, 여자가 된 것은 여자로 가르쳐서 여자가 됐다. 아니, 호르몬이 결정하는 거예요. 왜 여성의 성격이 그럴까? 호르몬이 나오니까 그렇지. 왜 왼손잡이는 왼손잡일까? 유전자가 그러니까 그렇지. 최근은 전부 유전자로 설명돼요. 최종적으로 뭘로 설명되냐면 물리학으로 설명돼요그 위에는 수학, 그 위에는 구조론이 있는 거예요. 구조론이 맨 꼭대기고, 일바, 그 다음이 수학이고, 그 다음이 물리학이고, 그 다음이 화학이고, 그 다음이 생물학이고, 그 다음이 심리학이고, 맨 마지막이 사회학이에요. 그래서 사회학은 다 구라라는 거죠. 그게 99% 구라의 구라. 주로 이제 심리적인 어떤 근거를 대드려면 전부 개소리라고 봅니다. 일단 뭐, 부정부패가 덧다. 착취가 어떻다. 가렴주구가 어떻다. 전부 거짓말이에요. 다 결과예요. 산업 생산력이 망하니까 부패가 일어나고 생산력이 망하니까 가렴주구가 일어나고 생산력이 망하니까 착취가 일어나고. 일본은 세금 70%야. 근데 왜 흥하냐고. 청나라는 세금을 깎아줬어. 인구가 늘었잖아. 그러니까, 감세에서 흥할 수도 있고, 정세에서 흥할 수도 있는데, 일본은 정세에서, 또 고아와 막부가 정세를 해서 흥한 나라고 청나라는 감세를 해서 흥한 나라예요. 근데둘다 장단점이 있어. 정세냐 감세냐 이게 중요한 게 아니고 어느 쪽이든 청구사가 날아오는 거예요. 상황에 맞게 행동하면 되는데 제가 이 실사리투에서 올라온 이야기를 보고 제가 검색을 해봤어요. 원숭이 사진, 고릴라 사진, 침판지 사진, 오라모타 사진 보니까 대부분의 동물들이 특히 음식을 받을 때는 오른손을 내밀어요. 사람이 왼손을 내밀는데도 침판지는 오른손을 내밀어요. 자세히 봤는데 물론 왼손을 든 경우도 있지만 굉장히 한 70% 정도는 오락못한이든 침판지든 원숭이든 다 오른손을 내밀고 있더라고요. 라검색안 해봤어요. 골렐라 <웃음> 검색을 안 해봤고 제가 잠시 검색해봤는데 전부 오른손을 내밀고 있는 거야요데 과학자도 이것도 검색안 했는가 봐. 이걸 뭐 논쟁을 하고 있어요. 그냥 구글 검색해본다잖아. <웃음> 다 나오는데. 옛날에는 검색이 없었다 해도 동물원에 가서 원숭이들 하는 거 관찰해보라고. 재발때이 오른손잡이가 언제부터 생겼냐. 집신벌레 시절부터 생겼어요. 우주가 처음 탄생할 때부터 오른손잡이가 생겼다. 우리 은하계는 오른손잡이인지 왼손잡이인지 모르지만 사실 방향이 없어요. <웃음> 회전하게 되있는 거예요 그래서 이왜 이게 중요하냐면 의사결정을 못하기 때문에 왼손을 내밀어야 될지 오른손을 내밀어야 될지 헷갈리면 사고나요 특히 동물들은 아기를 항상 오른손에 안고 있어야 돼 침판지든 오라모타이든 원숭이든 오른손으로 아기를 안아야지 왼손으로 아기를 안지 아기 놓친다고 1초만에 의사결정을 해야 되는데 본능적으로 오른손에 탁 나가야지 특히 뭔가 위협할 때는 방어할때 오른손에 탁 나가야 되는 거예요 왼손에 나가면 안 돼요 그래서 이건 제가 때 집신벌레 시절부터 이미 DNA 차원에서 결정되어 있다 그 이후로 진화 과정을 거치면서 오른손잡이가 맞게 되어 있다 그런데도 왜 왼손잡이가 있냐 왼손잡이도 있어야 된다 이게 어, 왜냐하면 오른손 쪽으로 계속 강화되버리면 단순히 오른손잡이냐왼손잡이 이게 문제가 아니에요. 어느 비율로 오른손과 왼손이 이게 9대1로 돼버리면 왼손이 전혀 약하다. 그 밸런스가 안 맞아서 자빠져요. 그 똑바로 뛰어가지도 못해. 똑바로 뛰어가려면 이게 51대49가 돼야 되는데 이쪽이 강하고 이쪽이 약하면 해 귀뚱귀뚱 이러다가 쓰러진다고. 왼손잡이가 있는 이유는 압도적으로 이쪽 오른손에 유리하게 기울어지면 안 되기 때문에 균형을 잡아주는 거예요. 그래서 호르몬이 유전자에서 오른손 잡와 왼손 잡이 결정하는 유전자가 수백 개 있을 건데 그중에 오른손 쪽을 강화시키는 유전자가 훨씬 많고 왼손을 강화시키는 유전자는 적은데 이게 압도적으로 오른손만 선택하게 하면 왼손을 사용 안 하게 되면 제대로 거지도 못하고 중심도 못하고 일어서지도 못하고 자빠지는 거예요. 그래서 51대 49로 아주 근소하게 약간 오른쪽이 우세해야 됩니다. 균형을 잡으면서도 구조는 이런 논이기 때문에 어느 한쪽이 몰아져야 돼요. 여당과 야당 100% 여당이 먹어버리고 야당은 영대 버리고 일본 대 버리잖아. <웃음> 일본이 왜 망하겠냐고? 야당이 없어서 망하는 거예요. 그러니까 여당과 야당이 51대 49로 균형을 잡아줘야 되기 때문에 왼손잡이도 있어야 된다. 그런 얘기죠. 그래서 제가 이런 이야기를 하는 이유는, 이 왼손잡이, 오른손잡이, 이거는 그냥 구글 검색만 해보면 유튜브 사진만 쭉 봐도 100% 이거 알 수가 있고, 인간만 그런 게 아니라 오라부터도 그렇고, 침판지도 그렇고, 구슬기지도 그렇고, 집벌레도 그런데, 어, 이걸 가지고 과학자들이 아직까지 토론하고 있다는 것은, 특히 이 나, 남성과 여성의 성격 문제를 가지고, 뭐, 여성은 만들어진다 그러고, 개수라는 이유는 인간들이 생각을 안는 거야. 이 머리를 사용을안 해. <웃음> 좀 보라고. 그냥 검색해봐. 검색도 안 하는 거야 인간들이 어, 그런 인간들이 과학자란타이틀 달고 어, 대학교에서 강의를 하고 있다고 아, IQ가 0이에요 <웃음> 이 정도로 얘기하고 다음 곡지는 위기의 본질 인류 문명은 의외로 허술한 기반위에서 있다 뭐냐면 인간들이 모든 것의 출발점이 생각인데 그 생각의 첫 단추를 깨는 시작점이 없다는 거예요 굳이 말하면 원자론 이데아론 유클리트의 원론 아리스토텔레스의 시학 시학이 중요한 이유는 시학이 일치를 다루기 때문에 굉장히 중요한 거예요. 제가 볼때 시학에서 말하는 일치, 이 일치가 원자론하고 똑같은 정도의 비중을 가지는 거예요. 3일치는 개소리고 그냥 일치 사건일치 최종적으로 뉴턴 역학 다섯 개까지가 유유문명을 떠받치는 5대 기둥인 거예요. 뉴턴 역학 중에서는 관성의 법칙이 일바고 나머지는 그냥 쓰레기야. 그냥 관성의 법칙을 해설하는 거예요. 그러니까, 관성의 법칙, 일치의 법칙, 유클리트의 원론, 이데아론, 원자론, 요 다섯 개가, 요 다섯 개의 공통점이 있어요. 공통점이 뭐냐면, 일치를 이야기하고 있는 거예요. 원자. 원자는 쪼개지지 않는다. 이건 개소리고, 쪼개집니다. <웃음> 쪼개지지 않는 원자는 없어요. 쪼개지지 않는다는 말이 나오는 게 뭐냐면, 이건 일치를 이야기하려는데, 그 일치를 표현할 다어게 없으니까, 음. 도력이 딸려서 그냥 쪼개지지 않는다. 개소를 리한 거죠. 이데아도 마찬가지 이데아는 뭐냐면 원자는 딱딱한 거야. 좀 말랑말랑한 걸로 이야기하자. 그게 이데아야. 딱딱한 걸 가지고 우주를 만든다고좀 이상하잖아. 탈레스 아저씨도 이 우주가 물로 만들어져 있다는 물은 물렁한 거라고. 이 우주가 좀 말랑말랑한 걸로 만들어져야지. 어떻게 보면 이데아로는 더 맞아요. 그냥 최근에 나온 그음 우, 이 우주가 시뮬레이션이다 <웃음> 아까 얘기했듯이 아, 이 우주는 아날로그가 아니고 디지털이다 라는 의견이 나오고 있는데 이쪽으로 계속 밀어붙이면 이 우주는 물질이 아니고 시뮬레이션이다 이런 결론이 나와 버려요 그러면 이데아오이 맞잖아 <웃음> 플라톤 형님 오랐어 와데모크리토 대사 가 틀렸어 플라톤 최고야 <웃음> 이렇게 되는 거예요 아직 이 플라톤도 이 뒷맛이 조금 남아있다고 제가 하는 얘기는 이 데모크리토스와 플라톤과 유클리더와 아르스토텔레스와 뉴턴의 다섯 가지를 관통하는 한 개, 그걸 찾아보자는 거죠 그게 구조예요. 이 다섯 개가 별, 별개의 이야기처럼 모이지만 딱 하나의 소실점에 모인다는 거죠. 그게 뭐냐? 연결이에요. 연결. 이 다섯 가지다 어떤 연결을 이야기하고 있는 거예요. 그데 인간은 뭘로 연결하냐 도구로 연결해요. 도구 중에 제일 생긴 게 뭐냐 언어라는 거죠. 모든 것을 출발점이 인간의 언어인데 이 언어가 제대로 되어있냐? 과연 연결이 되고 있냐? 사람들이 말하는 걸로 연결을 안 해. <웃음> 전제 없이 진술한다고. 그냥 하늘이 뭐 풀어다 이렇게 말하면 안 돼요. 하늘은 높고 뭐 바다는 깊다 이렇게 대칭을 지켜서 짝을 지어서 얘기해야 된다고. 주어와 목적의 대칭. 이게 언어라는 거죠. 그런데 대부분 사람들을 보면 그냥 일방적으로 선언을 하지 대칭을 추적을 안 해. 그래서 전제와 진술 을 형태로 말하는 사람을 나본 적이 없어요. 대표적인 게 위하이어라는 거예요. 위하이어는 미래인데 미래가 왜 어떤 근거가 되냐고. 이건 <웃음> 일당 일은 이가 안 되는 사람이야. 초등이는초등근 그런데 제가 볼때 사람들 앞에서 나와서 뭐 아는 차고 떠드는 사람들의 99.99%는 이런 게 기본이 안 돼. 전부 개소리라고 또. 후건이 정건을 결정할 수 없다. 이거 논리학 첫 페이지에요. 모든 이야기의 첫 번째 이야기야 원인이 결과보다 앞서고 정건이 후건에 앞서고 과거가, 미, 현재가 미래에 앞서고 이게 시작점이라고. 여기서 이야기 시작되는 거예요. 근데 문제는 이제 왜 개콘이 망했느냐인데 제가 이걸 이제 예를 들어서 이야기하는 거예요. 스탠드업 코미디는 혼자서 정권과 후건, 전재와 진술 원인과 결과, 이걸 둘까지 다 이야기해요 그러니까 일본 만담은 어떻게 냐 보케와 저꼬미가 있는데 보케가 이제 덩신짓을 하면 저꼬미가 이 짝대기 때려요 요기를 때려요 유담이 김병만 때리듯이 요 때리는 거예요 그게 일본 만담이야 우리나라는 어떻게 하냐 우리나라는 작가가 있어요 이마로만 연기를 하고 박성대는 스토리를, 짜, 이 아이디어를 짜는 거야 그런데 박성대는 연기를 못해 이건 임화룡은 아이디어를 못내. 결혼이 망한 이유가 한 놈은 아이디어를 내고 한 놈은 대본을 쓴데 누가 형님이냐. 옛날에는 이 연기 잘한는사람이 형님이었어요. 연기 잘한는 사람이 자기 집에 합숙을 시키면서 후배들 한 20명 먹이 살려. 야, 우리 집 와서 자, 이런다고. 우리 집방 5개 있으니까 한 방에 2명씩 자, 그런다고. 그래서 숙식비도 안 받아. 그리고 마누라한테 밥을 해주는 거예요. 그리고 맨날 술을 사줘. 그러면서 어떻게 하냐면 아이디어를 빼앗아. 야 아이디어 좀 내봐, 내가 키워줄게. 그런 식으로 고비를 하는 거예요. 상황극. 우리나 상황극은 뭐냐면 선배가 후배의 아이디어를 약탈하는 구조예요. 또는 작가가 있어 대본 써주는 작가가 있는 거예요. 근데 이제 권력이 점점 역전되는 거예요. 옛날에는 먹여주고 재워줄 테니까 우리 집 와서 아이디어 좀 내봐 하면 먹혔는데 요즘은 그런 짓 해봤자 안 먹혀요. <웃음> 그러다 보니까 결혼이 많은 거예요. 그러니까 뭐냐면 한 사람이 복회와 저 꼼이 작가 역할과 연기 역할 두 가지 다 해야 돼. 그런데 이마룡은 연기만 하고 박성대는 아이디어 만짜고 이런 식으로 하면 안 되고 만화도 비슷한데 옛날에는 그리 있는 사람이 왕이었어. 지금 뭐냐면 스토리 작가가 왕이야. 옛날에는 김세영 만화를 허영만이 내 만화다 이렇게 사기쳤는데 지금은 김세영이 가 자기가 아이디어 냈다고 김세영 프로덕션 해가지고 100% 만화를 자기 소유로 만들어버려. 그럼 그림 그린 사람 누구냐? 그럼 김성모는 또 어떻게 되냐? <웃음> 김성모는 과연 자기가 그림을 그리고 있는지 조사해 봐야 돼요. 옛날부터 김성모는 좀 수상해. 어, 사기치는 것 같아. 딱 봐도 보이잖아. 내, 내 눈은 속일 수 없지. 사기치는 게다 보여요. 하여튼 이 전제화 진술, 정권과 후은 원인과 결과가 딱 대칭이 돼야 되는데, 그게 없이 그 외부에 있다는 거예요. 그게 뭐냐 하면 아날로그예요. 근데 그게 내부에 있는 것은 디지털이다. 보통 우리가 말하는 아날로그는 그냥 이 바늘이 있으면 아날로그고 숫자로 나오면 디지털이라 그러는데 그게 아니고 과학자들이 연구를 해보니까 이 우주가 디지털이다. 이렇게 결론이 나와버린 거예요. 이왜 그러냐면 발전기하고 모터는 구조 같아요. 발전기가 돌아가면 모터가 돌아가는데 거꾸로 모터를 역으로 돌려도 발전기가 모터가 되어버린 거예요. 발전기는 전기를 만들고 모터는 이제 운동을 하는데 반대로 모터를 돌리면 어떻게 될까? 그럼 발전기가 이번에는 일을 하는 거야. 뭔가 좀 이상하잖아. 그런데 중요한 것은 이두 개가 항상 셋트로 간다는 거예 답은 뭐냐이 사이에 있는 거예요. 그게 먼저 축이라는 거죠. 축이 없으면 어떻게냐? 아날로그가. 축이 있으면 어떻게든 디지털이 되냐이 우주가 아날로그냐? 디지털이냐? 축이 있느냐? 없느냐? 이 얘기라. 를 무슨 얘기냐면 우리나라 스편드업이안 되는 이유 그 사람 머릿속에 축이 없어. 아이디어 짜려는 놈과 연기되는 놈두 사람을 통일시킬 그 축이 없는 거예요. 그러니까 서툰 대업을 못하는 거예요. 그러다 보니까 개콘이 망한 거야. 구조력을 가지고 이야기해야지. 그냥 개콘이 왜 망했을까? 제가 때 개콘이 왜 망했는지 설득적이 있게 이야기해 준 사람 지금까지 한 명도 없어. 아무도 모르는 거예요. 큰일이잖아. 아, 개콘이 망했다는 것은 굉장히 중요한 일인데. 왜 대한민국 국민 중에 개콘이 왜 망했는지 설득력 있게 이야기해 주는 사람이 단한 명도 없을까? 구조적으로 망하게 되어 있습니다. 왜냐? 연기력보다 이 대본 쓰는 사람의 권력이 더 세지니까. 그런데 대본 쓰는 사람이 연기를 못해서 재미가 없는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되냐? 시청률을 올리려면 대본 쓰는 사람이 연기자한테 그냥 갖다 바쳐야 돼. 이걸로 하십시오. 저는 밥만 주면 됩니다. 먹여주고 재워주면 됩니다. 근데 옛날에는 그랬지. 그런데 요즘 누가 그러겠냐고. 요즘 어느 바보가, 어느 등신이 연기되는 사람을 위해서 자기 아이디어를 그냥 갖다 바치겠냐고. 요즘은 젊은 사람들이 다 똑똑하기 때문에 연기 잘 되는 개그맨을 위해서 자기 아이디어를 공짜로 상납하고 그렇게 안 해요. 결국 저작권이라는 거죠. 저작권 문제 해결이 안 되는 거야. 저작권 없이 날로 먹다가 결혼이 망한 거예요. 저작권이 강조되니까 아이디어 내는 사람은 이콜력이 갔는데 그 아이디어 내는 사람이 연기가 안 되네. <웃음> 그래서 망했어. 네. 마지막 꼭지는 이 우주는 디지털이다. 이 우주가 디지털로 되어 있다는 건 제가 30년 전부터 했던 이야기인데 저는 제가 검색을 해보니까 아, 나무 위키에도 이 우주는 디지털이다. 이런 얘기를 써여놨어요그 네. 디지털이라는 얘기는 보통 우리가 말하는 그런 숫자로 되어 있다 이런 얘기 아니고 이 우주가 입자가 아니라는 얘기예요. 우리는 입자로부터 모든 이야기를 시작하는데 입자로부터 시작되면 여기도 입자가 있고 여기도 입자가 있으면 이 사이가 아날로그라는 거죠 이 사이는 연속이야 근데 천칭저울이라면 어떨까 천칭저울이라면 이사이 축이 있어요 이 둘이 입자인 거예요 여기도 저울추가 걸려있고 이쪽에는 물체가 걸려있죠 추1 k g 이쪽에 물체 1 k g 이 사이를 왔다 갔다 하는 근데 이 저울축은 이쪽 아니면 이쪽 어느 한쪽으로 기울어지게 돼 있어요 그럼 가운데 딱 써버리는 건 뭐냐 그건 없어 구조적으로 그렇게 하면 안돼그때는 어떻게 냐면 확률로 조지는 거예요 그때는추첨에 제비 뽑기를 해서 이쪽 아니면 이쪽을 반드시 정합니다 과학자들이 양자역학을 연구를 해보니까 양자 단계에서 N 아니면 S 플러스사이 마이너스 이걸 반드시 정하더라는 거예요 플러스 마이너스 그 사이 중간 없어 그러니까 아까 얘기했듯이, 남성 아니면 여성이고, 성소수자도 뇌를 조사해보면, 남자 뇌냐, 여자 뇌냐, 이게 나오는 거예요. 다 있어. 그러니까, 최대한 쪼개서, 소립자보다 더 자율게 쪼개버리면, 원자보다 더 작게, 힉스 입자보다 더 작게, 무한대까지 쪼개버리면, 이런 천칭제울이 나옵니다. 그 천칭제울은 축과 대칭으로 되어있기 때문에 디지털인 거예요. 그이 얘기가 왜 중요하냐면, 인간의 진보라는 것은 도구를 발달시켜가는 건데, 도, 아날로그 도구를 디지털 도구로 만드는 거예요. 꽃갱이를 한다. 꽃갱이는 인간 밖에 있는 거예요. 땅이 있다. 밖에서 때리는 거예요. 이 꽃갱이랑 망치, 칼 밖에 찌르는 거예요. 근데 포도 시스템으로 돌아가면, 안에서 작업을 해요. 트랙터는 안에서 작업을 한다고. 탈곡기, 탈곡기는 어디서 작업을 하냐면 안에서 하는 거예요. 근데 옛날에 손으로 탈구할 때 이렇게 막 밖에서 이렇게 잡당기는 거야. <웃음> 나락을 손으로 훑어서 밖에서 이렇게 하는 것은 아날로그고 탈구기 안에서 기계가 왱왱 돌아가면서 내부에서 작업하는 건 디지털이라는 거죠. 여기 중요한 조절 장치가 있어요. 반드시 그걸 조절하는 장치가 있어. 그 안에 어떤 기계든 반드시 조절 장치가 있는데 조절 장치가 없는 거뭐니 그게 아날로그예요. 그럼 조절 장치가 없는 건 어떻게 조절하냐. 그게 인간이 조절하는 거예요. 쟁기로 낫을바을갈 때는 인간이 그 아저씨가 쟁기를 막 눌러 이렇게 꽉 누른다고 했다가 너무 집다시면 살짝 들어 또 너무 얕으면 살짝 눌러 이렇게 조절을 하는 거예요 사람이 한다는 거죠 사람이 핸들을 이렇게 하는 거 그럼 인공지능은 어떻게 하냐 핸들라 버려요 <웃음> 핸들라 버리면 지가 알아서 조절한다고 조절 장치가 내부에 있으면 그게 디지털이고 조절 장치가 바깥에 외부에 있으면. 사람이 조절하면 그게 안 흘러보인 거예요. 근데 우주는 조절 장치가 내부에 있다. 그 내부가 뭐냐. 다친 게다. 그것이 구조론의 질이다. 그런 얘기죠. 그래서 보통 이제 남녀에 비유한다면 보통 그러잖아요. 뭐 친구냐, 남자친구냐, 애인이냐, 남자 사람친구냐. 여기 알송달송 하잖아요. 이게 안흘러고요 근데 결혼해버리면, 이제 부부가 딱 되어버리면 확정이 되어버린 거죠. 이게 디지털이라는 거죠. 일단은, 결혼해버리면 자식이 생겨. 요 자식이 엄마, 아빠하고 모른다고. 그때는 이제 다른 사람 앞에서, 뭐, 남자, 사람, 친구 이런 말을 못하죠. 자식이 있는데, 자식이 엄마야, 아빠야, 그러고 따지는데, 그러니까, 자식이 생기기 전까지는, 혼인신고만 해놓고, 아, 남자친구야, 아, 결혼 안 했어. 이렇게 뻥쳐도 되는데, 자식이 생겨버리면 딱 걸려가지고, 이제 더 이상, 뭐, 남자, 사람, 친구 이런 거짓말을 못한다. 그런 얘기죠. 그러니까, 이 우주는, 자식이 있는 거예요. 이 우주는 그냥 원자처럼 하나하나 하나 이렇게 되는 게 아니고 이 둘을 합친 닫친 개가 있고 그 안에 또 구조가 있어요. 계속 복제가 되는데 양양두 개를 디지털화 하면 그게 운동이고 운동 두 개를 디지털화 하면 그게 힘이고 힘두 개를 디지털화 하면 그게 입자고 입자 두 개를 디지털화 하면 그게 질이라는 거죠. 그렇게 질, 입자, 힘, 운동량이 단계적으로 점점 디지털화 해서 내부에 집어넣는 것을 진보라고 하는 거예요. 과학의 발전, 산업의 발전, 문명의 발전 밖에서 싸우는 건 안에서 싸우는 거예요 옛날에는 전쟁을 했어요 길거리에서 막패싸움 한다고 요즘 국회 안에서 싸우는 거야 그러니까 밖에서 싸우는 부부싸움을 안방에서 싸우는 국회 안에서의 주먹질로 바꾸는 것이 진보다 그것이 발전이다 펜으로 쓸 때는 이 밖에서 저는 바깥에 펜이 나와 있다고 막 쓴다고 근데 컴퓨터로 작판을 치면 지가 안에서 써. (웃음) 컴퓨터는 밖에 쓰는 게 아니고 안에서, 내부에서 쓰는 거죠. 밖에서 서느냐, 내부에서 쓰느냐 이걸 가지고 아날로그냐, 디지털이냐, 이렇게 얘기하는 거고 문명의 발전이라는 것은 밖에서, 길거리에서 주먹질을 하다가 이제는 안방에서 하자, 이제는 국회에서 하자, 이제는 투표함 속에서 하자. 제일 조용하게 주먹질하는 게 투표함 속에서 찬성표와 반대표, 그걸로 주먹질하는 것이 진보다 이렇게 이제, 점점 내부화 시켜가는 걸, 그걸 이제, 구조론 용어로는 구조화라고 하는 게. 다시 말해서, 이 우주는 디지털로 되어 있다는 것은 구조화 되어 있다. 구조적으로 엮여 있다. 엮이는 부분이 있어요. 이 부분이 밖에 노출되어 있는 게 아니고, 아니, 안에, 내부에 장착되어 있습니다. 인간의 신체 장기라는 것은 내부에 있잖아요. 집신벌레는 어떻게 해요? 집신벌레는 바깥에서 소화를 시켜요. 어떻게 하냐면 소화액을 내뱉어요. 소화액을 내뱉은 다음에 소화되면 그걸 다시 빨아먹어요. 동물 중에 그런 동물 있죠. 자기 배 속에서 소화시키는 게 아니라 침을 뱉어가지고 밖에서 소화되면 그걸 빨아먹는 그런 동물이 있습니다. 그게 집신벌레라는 거죠. 그러니까 문명이 발전한다는 것은 이런 식으로 바깥에서 작동하는 것을 안으로 들여오는 것이 진보다. 그런 얘기죠. 정치, 경제, 사회, 문화, 다 그래요. 부부 사람을 도 이제 길거리에 사지 말고 안방에 사자. (웃음) 그런 얘기죠. 네. 오늘 얘기는 여기까지 마치겠습니다. 참여해주신 109명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.